0: Pela manhã, no gabinete de Pilatos, o encontramos, feliz e realizado, em companhia do guardião Sulpício Tarquídeos.
1: <risos> Pelos deuses! Recebi o convite de um importante funcionário de Herodes para visitar Cafarnaum em breve. Este será, sem dúvida, o álibi perfeito para minha saída de Jerusalém.
2: E se a senhora Cláudia desejar acompanhá-lo na viagem, governador?
1: <risos> minha esposa não é problema. Nós dois sabemos muito bem disso. Mas... não entendo. Você me parece... extremamente entusiasmado com o passeio a Cafarnaum. Teria o guardião algum motivo? especial para tamanha satisfação? Ah, senhor,
2: em primeiro lugar, satisfaço-me em vê-lo tão alegre com esta viagem. Uhum. <risos> Mas devo confessar que tenho igualmente uma grande simpatia por uma jovem serva da casa, de nome Ana.
1: Ora, então irresistível <risos> amante das nobres senhoras romanas está agora apelando para uh, conquistas mais humildes.
2: A beleza daquela mulher é admirável, governador. É simples, pura... Mas, ao mesmo tempo... Uma das mais sedutoras que já vi... Entre as jovens da Samaria.
1: <risos> o que houve, Sulpício? Eu nunca te vi apaixonado. Aliás... Acho que já passou da época... Dos impulsos arrebatadores da mocidade. Mas... Em todo caso, isso significa... Que não me encontro sozinho no prazer desta viagem repentina.
0: Enquanto isso, no suntuoso aposento do Palácio Governamental, um grupo de servas realizam suaves massagens nos ombros esguios e nas pernas bem torneadas de Cláudia Pilatos, que está deitada no confortável leito coberto por um tecido de seda oriental em companhia da irmã Fúvia.
3: Estou tão feliz Enfim, meu marido permanecerá alguns dias aqui em Jerusalém Após aquela longa viagem pela Palestina Sem dúvida,
4: Cláudia Mas será que o governador lhe dará a mesma atenção que merece? Por que me pergunta isto, Fúvia? <risos> Por nada, minha querida Apenas uh, sinto às vezes que... Uh, que o pensamento de Pilatos fica tão
3: distante Como se a esposa nem existisse Ora, minha irmã, eu já lhe disse inúmeras vezes que meu marido é um homem bastante preocupado com a administração do império. Por isso vive cheio de problemas, pendências, coisas que nós, mulheres, dificilmente compreendemos. Peço
4: aos deuses para que esteja certa, Cláudia. Afinal, o governador é um homem íntegro, honesto, que só quer vê-la feliz, embora sua própria felicidade
3: esteja sempre em primeiro lugar. Incrível, Fúvia mas às vezes parece que você conhece Pilatos melhor do que eu. Não sou eu que
4: o conheço demais. Você que precisa entender melhor o coração generoso do governador da Palestina.
0: No mesmo dia, ao cair da tarde, vamos encontrar o judeu André de Gioras caminhando com a sua mula nas proximidades do cemitério de Jerusalém. O sol começa a sepor, desenhando no horizonte um arco-íris de cores vivas, decorando graciosamente o céu azul mesclado de tons alaranjados. Vamos, minha amiga. Prometi a mim mesmo
5: que viria uma vez por semana fazer uma visita ao túmulo da minha cúmplice, fatalmente falecida.
0: Quando André se aproxima do modesto monte de terra ornamentado por flores silvestres, onde descansa o corpo da jovem Semele, uma tempestade aterradora começa a escurecer rapidamente o céu da cidade, transformando a atmosfera num cenário de terror e pânico para o assassino da escrava. No gabinete do governador Pilatos, não muito distante do cemitério, os últimos raios de sol continuam brilhando, na mais intensa paz e harmonia, enquanto Pilatos conversa sós com Sulpício Tarquinhos.
1: Guardião, você deve regressar depois de amanhã para Galileia, partindo diretamente até Cafarnaum a fim de avisar as autoridades sobre a minha chegada. Depois, seguirá para a residência do senador Lentulus e avisará minha decisão a Lívia, de modo bastante discreto, Sim. revelando a ela o dia previsto da minha visita.
2: Perfeitamente, governador.
1: Tenho certeza de que, devido à atitude irresponsável do marido, deixando a pobre senhora tão só naquela região miserável... Venha ela pessoalmente encontrar-se comigo e separar-se dos servos ignorantes, recordando por algumas horas os dias felizes em que vivia na sede do Império através da minha presença aristocrática e da minha amizade sincera.
2: Muito bem. Suas ordens serão cumpridas rigorosamente.
0: Ao mesmo tempo, no cemitério deserto de Jerusalém, André de Gioras vive momentos de pavor absoluto. No auge da tempestade, um raio veloz e implacável atinge o arbusto onde ele havia aprendido sua mula, que recebe imediatamente um choque violento, uma descarga tão poderosa quanto a ira da natureza. O pobre animal não resiste, despencando sem vida ali mesmo, ao lado do túmulo da escrava Sébile. André, completamente incrédulo, fecha os olhos por alguns segundos, mas, ao contemplar novamente o céu de Jerusalém, enxerga o horizonte clarear à sua frente e o sol vespertino voltar a iluminar a paisagem... transformando o véu escuro da tempestade... em um novo arco-íris... ainda mais vistoso e cintilante que o anterior.
5: Minha amiga, e agora? Perdi meu filho para os romanos... e você para a fúria dos céus. Por que mereço tantos castigos do destino...
0: Porque. Quatro dias depois... vamos encontrar Sulpício Tarquíneos em Cafarnão... onde não é bem recebido pelos escravos da casa do senador. O guardião, no entanto, sabe, como ninguém... intimidar os servos inexperientes... que guardam a residência... conseguindo facilmente aproximar-se da serva Ana.
6: Qual a razão da visita inesperada, guardião...
2: Venho a mando das autoridades do Império. Preciso de uma audiência particular com a senhora Lívia Lentos. Mas, após tratar dos assuntos burocráticos... terei todo o tempo do mundo para acompanhar a serva... num agradável passeio através do frondoso pomar da residência. Onde poderemos nos conhecer mais intimamente. Aliás, creio que uma caminhada seria um tanto fatigante para nós dois... Afinal, o dia já chega ao fim e a escrava deve estar cansada... assim como eu, que percorri uma longa distância de Jerusalém até aqui. Por isso, sugiro algo bem mais aconchegante. O que acha de nos encontrarmos logo mais na pousada próxima ao lago? Ali, sim, poderíamos conversar à vontade... e a serva descansaria do intenso dia de trabalho... relaxando no conforto do meu leito e no calor dos meus braços...
6: Senhor guardião, chamarei minha senhora para atendê-lo em breve. Quanto a mim, devo esclarecer que considero a sua figura asquerosa e insignificante. E não sou, de modo algum, o tipo de mulher que imagina em sua mente doentia.
0: É em Jerusalém, no terraço do Palácio Governamental... Pilatos confere alguns documentos, observado pelo olhar apaixonado e ingênuo da esposa.
3: Desculpe interrompê-lo, meu marido. Noto ultimamente que anda preocupado, distante. Por acaso está zangado comigo?
1: Que é isso, Cláudia, minha doce amada? Você é a esposa mais maravilhosa e compreensiva do mundo. Só existiu uma mulher que conseguiu, em alguns aspectos, se igualar a sua beleza, fidelidade e caráter.
3: Já sei. Lívia Lentulus.
1: Claro que não! Foi minha saudosa mãe. Uma alma incomparável.
0: Caminhando rapidamente para o interior da residência... a serva Ana se dirige à patroa... ainda abatida pelas propostas vergonhosas de sulpício.
6: Senhora, o guardião Tarquínio se encontra lá fora... solicitando-lhe uma palestra em particular. Mas o que houve, Ana? Parece tão pálida. E o que esse homem inconveniente ainda tem a tratar comigo? Diz ele que vem a mando das autoridades... E parece bastante apressado. Está bem. Mande-o entrar.
2: Senhora, peço perdão por incomodá-la em hora tão imprópria. Mas venho da parte do senhor governador da Judéia que tem a honra de comunicar sua vinda a Cafarnaum nos primeiros dias da próxima semana.
0: No sítio afastado de Jerusalém, o desolado André de Gioras observa o pequeno Marcos dormindo tranquilamente... enquanto sorve generosos goles do seu vinho caseiro.
5: Quantas alegrias e frustrações vivemos juntos... eu e minha mula, minha mula e eu. Caminhando lentamente na velocidade da vida, ultrapassando barreiras carregando mágoas e realizações, Ela no lombo, eu no coração. Agora, pequeno escravo, não tenho mais com quem conversar, a quem revelar os meus segredos mais íntimos e ouvir os conselhos mais nobres. A você, pobre infeliz, não darei jamais o direito de me aconselhar sobre nenhum assunto. Mas espero que os anos passem depressa. Você logo vire um escravo adulto. E sinta na alma a dor que a minha nobre amiga sentiu no corpo. Naquela tarde amaldiçoada
0: que jamais esquecerei. De volta a Cafarnão, o guardião Sulpício aguarda ansiosamente a resposta de Lívia Lentulus.
6: Senhor Sulpício, agradeço a gentileza das suas palavras. Mas devo esclarecer que meu marido se encontra em viagem neste momento. E não posso receber ninguém em nossa casa durante sua ausência. Se o senhor não tem mais nenhum assunto a tratar... peço que se retire, pois já é tarde... e vou me recolher aos meus aposentos.
2: Mas, senhora Liga...
6: Boa noite, guardião.
2: Boa noite. Lembranças ao senador...
0: Sulpício sai da residência surpreendido com atitude de Lívia. Afinal, para o espírito calunioso do guardião, o adultério da senhora é incontestável, o que o deixa um tanto desapontado. Porém, quanto a serva Ana, ele não pretende desistir tão fácil do seu objetivo malicioso. Vamos agora ao palácio romano da família Severos, onde Flamínio está em companhia dos dois filhos e do escravo Saul, no agradável terraço de mármore do edifício. Já selecionou o professor para a Pequena Flávia, meu
7: pai?
8: Sim, Prênio. Convoquei um dos intelectuais mais graduados do Império, dono de uma sabedoria incrível além de uma enorme paciência para o trato com as crianças.
7: Ora, meu pai, Flávia não deve ser mais aquela criancinha doente sem vida que conhecíamos. Acredito que deve estar bastante crescida, além de muito obediente. Obediência, uma qualidade indispensável a todas as mulheres. Ainda mais à minha futura esposa. Concorda comigo, escravo?
9: Sim, senhor Plínio. Mas acredito que obediência, assim como lealdade, disciplina e honestidade... Não devem ser características apenas femininas Mas dos homens também Pois são virtudes maravilhosas Que diferem os humanos dos irracionais
8: uhum, Muito bem colocado, Saul Os livros que está lendo Começam a surtir um bom resultado em sua mente Obrigado, Sr. Flaminio
7: É, o escravo aprende rápido É bastante esforçado
8: Esforço grande terá que exercer você, Plínio... Hum? ...para escolher entre a mão de Flávia Lentulus... ...e a de uma outra nobre pretendente... ...também residente na Palestina. Outra pretendente? Uhum. Quem é ela, meu pai? Seu nome é Aurélia... ...prima da pequena Flávia. Eu recebi hoje uma carta da mãe da menina... ...a senhora Fúvia Prócula... ...esposa de Sálvio Lentulus... Ela afirma que a filha o viu certa vez num concurso de bigas e o admirou bastante, mesmo sendo ainda uma criança. Já está prometida para ser sua esposa assim que completar a maioridade.
7: Eu sinto muito, meu pai, mas já decidi. Vou me casar com Flávia Lentulus de qualquer maneira.
8: Então quem sabe a gripa não possa substituí-lo à altura casando futuramente com a filha de Fúvia? Jamais,
7: meu pai. Jamais.
0: A gripa sai revoltado do terraço... acompanhado pelos olhares surpresos do pai e do irmão... exceto do escravo Saul... pois este já descobriu há muito tempo... que o filho mais novo de Flamínio... também cultiva o desejo de se casar com a pequena Flávia. Voltando a Jerusalém... vamos ver agora... Salvio, Fúvia e Aurélia, reunidos no aposento da menina.
4: Creio que minha mensagem ao senhor Flamínio deve ter chegado por esses dias.
10: Que mensagem, Fúvia?
3: Mamãe escreveu uma carta ao pai de Plínio Severos, informando-o sobre o nosso casamento.
10: Casamento? Vocês
4: enlouqueceram? Se você considera loucura pensar no futuro da nossa filha. Admito mesmo que enlouqueci. Afinal, o jovem Plínio será daqui a alguns anos o solteiro mais cobiçado do império.
2: Se você acha que esse garoto já pensa em matrimônio... Isso não
4: importa, Sálvio. O que interessa é que o pai dele já está informado. E tenho certeza que faremos parte da nobre família Severus. Isso bem futuramente.
0: Em Cafarnão, ao sair da casa de Publiolentulus... Sulpício se encontra com Otávio, um dos soldados da residência, seu conhecido e amigo pessoal. Otávio, meu grande
2: amigo, infelizmente não tive êxito no meu objetivo aqui em Cafarnão, mas dentro de poucos dias talvez eu esteja aqui de volta e desejaria encontrar novamente nesta casa a joia rara dos meus desejos mais profundos.
9: Que joia é essa, Sulpício?
0: A serva, Ana. Ainda na entrada da residência do senador Lempolos, Sulpício conversa reservadamente com Otávio. Está bem, Sulpício.
7: Será muito fácil providenciar seu encontro com a criada.
2: Mas fique atento pois ela costuma se azentar frequentemente. E caso isso aconteça,
0: eu espero que você me informe o mais rápido que puder.
7: Pode contar comigo.
0: No salão da residência campestre, Lívia, ainda reprimida com a visita de Sulpício, conversa sós com a serva de confiança.
6: Minha fiel companheira, eu não suporto mais a angústia que me fere o coração. Preciso revelar a alguém os motivos da minha profunda aflição, que cresceu ainda mais com as palavras desse emissário do mal, Sulpício Tarquínios. Tudo começou, Ana, quando eu e Públio chegamos a Jerusalém e fomos recebidos com um suntuoso banquete no palácio do governador Pilar.
0: Lívia confia, então, a alma sensível e compreensiva da escrava. Todos os segredos que atormentam seu coração, desde os primeiros galanteios de Pilatos, as indiretas maliciosas de Fúvia, até, finalmente, a calúnia do adultério que invade agora o espírito orgulhoso do marido.
6: Na verdade, Ana... Tudo tenho feito para evitar os escândalos incompreensíveis. Mas sinto neste momento que a situação está cada vez mais angustiante. Pilatos me persegue até nos meus pesadelos. E meu marido me vê apenas como mais uma serva... cujo único dever nesta casa é o de representar a mãe de sua filha. Por isso, nobre amiga... agora... Tenho apenas Jesus como juiz nesta causa dolorosa... em que as únicas testemunhas... devem ser o meu coração e a minha consciência. Senhora, acredito que seria melhor retornar logo a Roma... onde poderia talvez... reencontrar a sua paz interior... longe de almas tão perversas e impiedosas. O que mais me preocupa no momento... não é a necessidade de cuidar de mim mesma, não... Eu preciso dedicar-me intensamente à minha pobre filha Pois eu tenho a impressão de que aqui na Palestina Os malfeitores tomam os lugares dos homens puros e de bom caráter Não, 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 Ana Eu não posso abandonar meu marido e regressar à sede do império Meu filhinho já se foi Levado por esse turbilhão de perigos Talvez assassinado por mãos criminosas Mas não não, não... Meu coração materno avisa que o pequeno Marcos ainda vive... E que não está tão longe de mim... Eu também compartilho dos seus temores, senhora... Por isso precisamos fazer de tudo para encontrar o pobre menino... Mas, no entanto... Mais do que nunca... Devemos agora é, proteger a pequena Flávia... E até mesmo... Nós mesmas das garras desses lobos assassinos...
0: Em Jerusalém, o governador Pilatos passeia descontraidamente com a esposa, caminhando entre o vasto pomar do Jardim Palaciano. O aroma dos frutos se misturam assim como o canto dos pássaros, na manhã ensolarada e tranquila da província.
1: Recebi um convite irrecusável das autoridades da Galileia, solicitando minha presença numa importante cerimônia... nas proximidades de Cafarnão.
3: Que ótima notícia, meu marido. Assim poderemos fazer uma visita... à residência campestre de Públio e Lívia Lentulos.
1: Oh, infelizmente, Cláudia. Não poderei levá-la comigo nessa viagem. Seguirei à frente das tropas oficiais do Império através de atalhos perigosos... onde aproveitarei para montar postos de defesa... contra a recente invasão de ladrões e malfeitores na área.
4: Então, né? o governador segue com as tropas... enquanto eu e Cláudia acompanharemos o guardião Sulpício... que nos conduzirá até Cafarnaum pelo caminho usual. Fúvia... O que faz aqui? Bom dia, minha irmã. Bom dia, governador de <risos> Como de costume, eu estava dando a minha caminhada matinal pelo pomar... e no silêncio natural do bosque... eu não pude deixar de ouvir as últimas palavras do casal.
1: Agora não tenho mais privacidade... nem no interior da minha residência.
3: Que isso, Pilatos? Fúvia pertence à família? Aliás, minha irmã... considero sua sugestão perfeita. Partiremos escoltadas pelo guardião Sulpício Tarquínios.
4: Perdoe-me novamente, governador... Mas pensei que o jardim do palácio estivesse sempre aberto aos amigos. E como a sua própria esposa me disse, o senhor exige apenas privacidade absoluta nos aposentos do edifício. Sobretudo em seu gabinete privado, não é? Onde deve guardar segredos íntimos e de extrema importância.
0: Ecafarnão, no terraço arborizado da casa de campo, Lívia escuta com atenção as palavras de Ana.
6: Por que não nos refugiamos em algum lugar de confiança, senhora? Até que esses malditos criminosos abandonem a região. Mas onde, minha amiga? Poderíamos. Poderíamos sair as duas daqui com a pequena Flávia... refugiando-nos na casa do meu tio Simeão, que nos protegeria de qualquer perigo. Ora, mas. Seu tio vive na região da Samaria. Não é distante demais? Ah, concordo que o trajeto não seria tão curto. Mas partiríamos com urgência... alugando animais descansados... e fazendo na metade da travessia... uma pequena parada em Nain. No máximo, em dois dias... atingiríamos o Vale de Siquem... onde se ergue a velha propriedade do meu tio. Muito bem, Ana. Hoje mesmo faremos nossos preparativos para a partida. Olhe, você deve escolher um parente de confiança, a fim de seguirmos com a maior simplicidade, sem provocar a atenção dos curiosos, porém protegidas contra qualquer eventualidade.
0: No dia seguinte, Lívia se aproxima do servo que desempenha as funções de mordomo da casa, enquanto os demais escravos organizam uma pequena caravana.
6: Máximos, preciso partir imediatamente para Samaria, na Judéia, onde permanecerei por alguns dias com minha filha. Levarei Ana comigo e espero que guarde fielmente a casa de seus senhores. Não quero a solenidade de costume. Viajarei em companhia de pessoas amigas e, caso o senador retorne antes da minha chegada, deve colocá-lo ciente da minha resolução.
0: O criado reverencia a patroa, respeitoso, observando Lívia se juntar ao pequeno grupo de viajantes, composto apenas pela filha, pela serva Ana e por um velho familiar da escrava. Antes mesmo que a aurora apresentasse a Cafarnaum mais um dia de sol brilhante e céu azul, a esposa do senador Lentulus já se dirige pela estrada que contorna o grande lago. Acompanhando o curso das águas do rio Jordão, que descem harmoniosas e sussurrantes para o mar morto. No mesmo dia, ao cair da tarde, o governador Pilatos invade o aposento da esposa, possuído pela ira. E fica assim mais descontrolado quando nota que Cláudia já organiza os seus pertences para realizar a viagem.
3: O que significa isso? Que preparativos são estes? Já se esqueceu, meu marido? Partirei em breve com minha irmã para Cafarnaum. Então,
1: seu respeito por Fúvia é maior que pelo próprio esposo. Hein? Pois trate de desfazer da mente este sonho. Está proibida de deixar Jerusalém. E caso Fúvia tenha alguma coisa contra a minha resolução... Mande-a vir falar comigo pessoalmente. Tenho muito o que dizer àquela alma ciumenta e amaldiçoada.
0: Logo ao final da tarde, ainda iluminada pelo agradável sol das montanhas... Lívia, Ana e Flavinha... chegam à residência de pedras de Simeão. O bondoso velhinho já se encontra à porta... emocionado com a chegada das visitantes especiais.
10: Que os olhos celestes de Jesus... sejam testemunha da minha alegria... ao recebê-las em minha humilde casa.
6: Que saudade, meu tio... Não nos vimos desde o triste dia do Calvário.
10: Ah, e esta criança abençoada, como se chama?
6: Flávia Lentulha, eu gostei muito da sua casa, tio Simeão. Que intimidade são estas, Flavinha? Esse senhor é tio de nossa amiga Ana.
10: É, e será uma graça divina. A partir de hoje. ...tornar-me também tio e irmão de almas tão perfeitas quanto as suas. Ah,
6: bem, mas vamos entrar. Já começa a esfriar e o vento da montanha pode não fazer bem a pequena
10: Flávia. Sejam bem-vindas.
0: Entre oliveiras frondosas, carregadas de frutos... ...o tio Diana ergueu uma cruz pesada e tosca construindo nas suas proximidades uma ampla mesa rústica, onde se concentra agora um grande grupo de devotos sentados em bancos improvisados, aguardando Simeão para ouvir sua palavra amiga e confortadora.
10: Desculpem-me, irmãos, mas hoje não podereis transmitir novos ensinamentos do Messias, pois, como vêm, eu tenho visitas importantes em meu lar, mas como eu já disse, guardai nos vossos corações as lições do profeta, pois quem souber aplicá-las com amor e sabedoria, contemplará a felicidade eterna do reino de Deus.
0: Cinco dias abençoados se passam ali para as duas mulheres. ...seguras e à vontade no ambiente simples e pacato da região. Todas as tardes, no ventre da natureza sadia e da paisagem harmoniosa... ...reúne-se a Assembleia dos Samaritanos... ...fiéis à misericórdia das palavras de Jesus... ...para ouvir as pregações de Simeão... ...que assume a direção dos humildes como o Supremo Patriarca... ...o porta-voz da vida de Jesus realizando comentários inesquecíveis e preces improvisadas, com a sinceridade de um coração incomparável. Bem longe da paisagem natural da Samaria, em seu aposento aconchegante, repleto de livros e objetos de estudo científico, o jovem Agripa está em companhia do escravo Saul, ambos lendo obras filosóficas dos grandes pensadores de seu tempo.
9: Eu jamais imaginei que apenas algumas palavras reunidas num documento escrito... ...pudessem nos trazer tanta reflexão e cultura, Sra. Gripa.
7: Tem razão, Saul. Mas no momento não consigo me concentrar nos ensinamentos da leitura.
9: Às vezes é mais fácil aprender com a emoção da alma do que com a razão dos livros. E sinto que o senhor, nos últimos dias... ...tem refletido mais com o coração do que com a mente. É, é
7: verdade... Sinto no peito uma ponta de ódio. Uma chama de ciúme, mas... Como sabe, meu amigo... Nada acontecerá do modo que desejo.
9: Ah, não tente prever o futuro. Veja o que aconteceu com aquele profeta lunático de Nazaré.
7: O futuro está bem claro para mim. A mulher com quem sonhei me casar um dia será a esposa de meu irmão. E ninguém poderá mudar o rumo do destino.
9: Quando me sinto angustiado e penso que nada mais pode dar certo, eu sempre recordo as sábias palavras de meu pai. Não devemos passar pela vida, mas sim deixar que a vida passe por nós, invadindo nossos sonhos apenas com as realizações que realmente merecermos viver.
0: No dia seguinte, a paisagem da Samaria exibe um visual indefinível. O crepúsculo se forma no horizonte... misturando a cor das esmeraldas com o brilho dos topázios sob um céu de azul jamais visto pelos olhos da jovem senhora Lentulus. No centro de mais uma assembleia, na casa do velho Simeão... nota-se a presença de criaturas sofredoras e de várias origens. Homens esfarrapados... Mulheres maltrapilhas e crianças esquálidas disputam o pequeno espaço... fitando ansiosamente a expressão emocionada do ancião.
10: Irmãos, pude ver com os próprios olhos... o suave conformismo do Messias... no verdadeiro instante. De vez em quando um carrasco mais perverso... se aproximava do seu corpo ferido no martírio dilacerando-lhe a pele com a ponta das lanças impiedosas, mas do seu peito castigado pela agonia da dor não escapou um único
0: gemido. Ao mesmo tempo, no palácio governamental, Pilatos está em companhia do Guardião Sulpício Tarquínios, a sós, no enorme corredor escuro do edifício.
1: Não me diga que ela teve a ousadia de desprezar minha visita.
2: Ah, não é bem assim, governador. A senhora Lentulus foi bem clara quanto às suas intenções... Hum. afirmando que não seria prudente um encontro com o senhor na própria residência... ainda mais na ausência do marido. Então, ainda tenho uma chance? Sem dúvida, <risos> sem dúvida... Afinal, existem aconchegantes e discretas pousadas ao redor de Cafarnaum, onde os dois poderiam ficar bem mais à vontade, sem jamais serem importunados. A maior prova disso é que eu mesmo fiz tal proposta à simpática serva Ana, e ela
0: aceitou prontamente a minha ideia. Contrapondo-se às palavras caluniosas e interesseiras de supício, Vamos agora voltar a Samaria, onde Simeão prossegue em sua verdadeira e sensível história sobre o Messias crucificado. Quando eu vi Jesus
10: olhando ansiosamente com a ternura carinhosa de um pai, para todos aqueles que o insultavam nas torturas extremas da morte, meu velho coração... Acostumada a suportar tantas tristezas e desilusões, não foi forte o bastante para conter a emoção que invadiu inteiramente a minha alma. Eu chorei de vergonha por todas as nossas impiedades e fraquezas. Mas o Messias, como se enxergasse profundamente os segredos dos destinos humanos contemplou as alturas e exclamou com infinita bondade. Perdoai-lhes, meu pai, porque não sabem o que fazem.
0: Encerrando a reunião da tarde, o velho samaritano tem o rosto lavado em lágrimas, mas uma doce serenidade irradia do seu olhar carinhoso, demonstrando toda a força de sua fé. É, então, que erguendo as mãos magras e trêmulas para o céu, onde já brilham as primeiras estrelas, Simeão busca mais uma vez a misericórdia do Messias. Senhor, perdoai nossas fraquezas
10: e vacilações nas lutas da vida. onde os nossos sentimentos são tão miseráveis. Abençoai nosso esforço de cada dia... e se chegar da hora das provações... auxiliai-nos com a vossa misericórdia infinita... a fim de que não abandonemos a esperança... nos dolorosos momentos do juízo final.
0: Uma emoção geral invade as almas de todos ali presentes... que começam a se dispersar... regressando impressionados as suas choupanas humildes e pobres.